0: Bonjour, bienvenue sur le podcast dermato -IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur l'eczéma, issu de l'item 187 du concours de l'internat qui s'intitule « Hypersensibilité et allergie ou muqueuse chez l'enfant et l'adulte ». À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours, et particulièrement Alexia Degrand. Si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos ou vous l'écoutez, alors je tiens à préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné à des étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF, édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté dans ce chapitre La première chose, c'est que l'eczéma est une lésion rouge, érythémateuse, et donc, bien entendu, vous pourriez avoir une photo clinique d'un patient adulte ou d'un enfant ayant des lésions rouges érythémateuses pour lequel un des diagnostics à évoquer serait euh, l'eczéma. L'eczéma est également une maladie prurigineuse et donc il pourrait s'agir tout simplement d'un cas clinique évoquant un prurite sur lequel l'eczéma pourrait être un des diagnostics différentiels. L'eczéma est une maladie vésiculeuse, l'origine, la sémiologie de l'eczéma est une vésicule à la base et donc on pourrait éventuellement avoir une orientation diagnostique devant des vésicules. Enfin, le, la prise en charge de l'eczéma repose principalement au niveau thérapeutique sur la prescription de corticothérapie par voie locale. C'est un élément extrêmement important que nous allons revoir sur les éléments physiopathologiques. Et donc, effectivement, vous pourriez avoir en situation de départ ou à un moment donné d'un cas clinique la euh, nécessité de pouvoir vous exprimer sur euh, la corticothérapie. Il me semble important... Euh, en début de ce cours, de pouvoir bien préciser les choses en termes d'eczéma. En fait, on va voir au cours de ce euh, déroulé de vidéo deux éléments la dermatite atopique d'une part et de l'autre côté, l'eczéma de contact. Vous allez voir, il ne s'agit pas exactement de la même maladie. Ce qui est également important à avoir en tête dès maintenant, c'est l'ensemble du spectre des eczémas. Vous avez l'eczéma variqueux, vous avez la dyshydrose, vous avez l'eczéma numulaire, vous avez aussi l'eczéma des mains et des pieds à type de kératodermie palmoplantaire, vous avez également une forme d'eczéma de contact qui peut se produire à travers les UV que, qui vont être donc des eczémas de contact photo induits Et puis, on va mettre de côté la dermite irritative, mais qui est extrêmement importante dans la génèse de l'eczéma et principalement de l'eczéma de contact. Quelle est la sémiologie de l'eczéma le diagnostic d'eczéma est un diagnostic clinique. Ces aspects cliniques vont différer selon le stade et le mode évolutif, c'est-à-dire en fonction de la phase aiguë ou de la phase chronique. En phase aiguë, lorsqu'on a un eczéma aigu, les lésions élémentaires sont un érythème, donc une lésion rouge sur laquelle, lorsque vous allez appliquer une pression, vous allez avoir... Euh, une disparition à la vitropression de cette, de cette rougeur, vous avez un, effectivement un érythème, vous avez également un œdème, vous avez des vésicules dont la rupture vont induire insuintement puis des croûtes. vous avez également un prurite, un prurite qui peut être très important, et puis des contours émiettés, c'est-à-dire que la délimitation entre la peau saine et la peau eczéma n'est pas si simple que ça à pouvoir bien 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 euh, identifier. On a ici sur cette photo différentes de ces caractéristiques, à savoir un érythème, des vésicules, quelques zones qui sont déjà un petit peu croûteuses et un contour qui n'est pas si net que ça entre la peau saine et la peau à type d'eczéma. Il existe quatre grandes phases la phase érythémateuse, donc la phase rouge, qui vont être des lésions. Pas vraiment maculeuse hein. ce sont des papules vous allez avoir un relief qui va apparaître vous allez avoir assez rapidement des vésicules qui vont euh, subvenir sur cette zone là des vésicules macroscopiques d'accord Très souvent, ces vésicules, vous pouvez ne pouvez pas les percevoir parce qu'elles ont déjà éclaté, parce qu'elles ont déjà été finalement excoriées à travers les démangeaisons que le patient a pu avoir et donc avec les ongles, il a euh, éliminé l'ensemble de ces vésicules. Et vous avez alors donc une phase suintante avec des zones qui peuvent être plus ou moins érosives et puis vous avez une phase croûteuse, desquamative, qui, euh, qui va apparaître dans les suites de l'eczéma. Nous avons vu la phase aiguë de l'eczéma, désormais voyons la phase chronique, comme on vient de le voir sur la dernière photo, la phase chronique peut s'exprimer à travers des lésions érythémato-squameuses, mais également la lichénification. Qu'est-ce que c'est que la lichénification C'est un épaississement de la peau avec un aspect quadrillé, irrégulier, comme on peut le voir sur ce dos du pied où il y a eu un eczéma de manière très chronique, très récidivant, et par la force des choses, vous avez cette lichénification qui apparaît. Que se passe-t-il si vous réalisez une biopsie cutanée chez un patient porteur d'un eczéma Bien entendu, on l'a dit, l'eczéma est un diagnostic clinique. Vous n'avez pas besoin de faire une biopsie cutanée pour tous les patients qui présentent un eczéma. Cependant, dans certaines situations, eh bien, on peut être amené à réaliser une biopsie cutanée parce qu'on a un doute diagnostique, parce qu'il existe d'autres diagnostics différentiels. Et à ce moment-là, l'apport de l'anatomopathologie va pouvoir nous orienter plutôt vers le diagnostic d'eczéma. Quels sont les éléments eh bien, Chez un patient ayant un eczéma aigu, vous allez avoir une spongiose. La spongiose, c'est cette œdème qui va exister finalement au sein de l'épiderme. Vous voyez, à ce niveau-là, les kératinocytes ne sont pas collés correctement les uns aux autres. Ici, on voit qu'ils sont bien collés les uns aux autres, mais ici, vous voyez une bordure blanche qui existe entre les kératinocytes. Et vous voyez aussi qu'il existe des petits traits comme des petits barreaux d'échelle entre, entre les kératinocytes. Tout ça, ce sont les desmosomes. Et qu'est-ce qui se passe eh bien, Il se passe qu'avec finalement l'eau, euh, cet œdème qui apparaît au niveau de l'épiderme, eh ça repousse, ça refoule les kératinocytes les uns les autres et ils essayent encore de se tenir à travers ces desmosomes. On a également une exocytose, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'éléments mononucléés, des lymphocytes, qui vont monter dans, euh, dans l'épiderme. Et puis, on va avoir un derme qui va être edémateux. Alors On ne le voit pas sur cette photo puisqu'on est que sur l'épiderme. Hein, à ce niveau-là, le derme est un peu en, est en, en dessous ici. On peut l'apercevoir ici. Euh, ce n'est pas flagrant sur cette photo, mais vous avez aussi un derme qui est édémateux avec un infiltrat périvasculaire. On peut également avoir des polynucléaires, éosinophiles et quelques neutrophiles. En phase chronique, que se passe-t-il eh On a une hyperplasie à papille irrégulière avec une paracératose, une disparition de l'œdème, une fibrose, un infiltrat périvasculaire surtout mononucléé avec parfois présence de mélanophages. Et puis, entre les deux, eh bien, on a des signes de, de, des aigus et des signes de chronicité. Alors Commençons par l'aspect clinique de la dermatite atopique. La dermatite atopique va varier selon l'âge. C'est-à-dire que chez le tout-petit, chez le nourrisson de moins de deux ans, la dermatite atopique va principalement se localiser sur les zones convexes du visage, donc au niveau des joues, à ce niveau-là, également au niveau du cuir chevelu. Et puis, bien entendu, sur certains enfants, vous pouvez avoir de la dermatite atopique également sur le reste du corps. Ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, la région sous la couche et sur la zone médiofaciale au niveau du nez sont épargnées. Sur ces photos, vous pouvez voir deux euh, vignettes cliniques d'enfants, de nourrissons qui présentent effectivement cet érythème important, érosif, suintant au niveau des zones convexes du, euh, du visage. Dans la petite enfance, on va avoir une localisation par contre plutôt au niveau des plis de flexion, donc derrière les genoux, au, au niveau euh, des, euh, des coudes, à la face antérieure des coudes, mais encore également au niveau de, des chevilles. Chez le grand enfant, ce que l'on va voir, c'est surtout une lichenification qui va être fréquente et induite par le grattage chronique, de toutes ces années de vie avec de la dermatite atopique. Et puis, chez l'adolescent et l'adulte, ce que l'on va voir, c'est une atteinte souvent aussi au niveau du cou, bien entendu au niveau des zones de, de flexion également. Et puis, on a des localisations rares, mais qui sont assez caractéristiques de la dermatite atopique. C'est au niveau des lèvres, on parle de keylite atopique. Au niveau des paupières, on parle de caratoconjonctivite, euh, mais également au niveau des membres inférieurs, on va avoir une lichenification à nouveau, mais également des lésions de prurigo. vous allez avoir des lésions plus ou moins isolées les unes des autres, avec des lésions très excoriées, très prurigineuses, plus ou moins kératosiques et souvent avec des lichenifications périphériques. Voilà quelques photos pour préciser donc cette atteinte chez les nourrissons, plutôt au niveau des zones convexes, plutôt derrière les genoux, à la, au niveau du pli de flexion du coude, au niveau des chevilles, pour le, dans la petite enfance ou à l'adolescence. Et puis ici, on a le signe de. Denis et Morgane, avec le double repli palpébral euh, inférieur classique de la dermatite atopique. Quel est le mode évolutif de la dermatite atopique Le début se fait généralement dans les 12 premiers mois de vie. L'évolution habituelle se fait par poussée d'aggravation hivernale, mais peut évoluer de façon continue, et c'est souvent à ce moment-là ce que l'on appelle des formes sévères. L'amélioration, voire la guérison, va se faire dans l'enfance, mais dans un faible nombre de cas, 3 à 5 tout de même, les enfants vont évoluer vers des dermatites atopiques de l'adulte et ce sont quand même principalement ceux qui ont fait des formes sévères au cours de, de l'enfance. Les dermatites atopiques qui apparaissent à l'âge adulte, donc chez les gens qui n'ont pas eu d'antécédents de, de dermatite c'est possible, mais ça reste très rare et il est nécessaire d'évoquer et d'éliminer des diagnostics différentiels tels que la gale, l'eczéma de contact ou encore le lymphome cutanété. Qu'est-ce que c'est que l'atopie L'atopie, c'est un terrain prédisposant à une réactivité immunologique anormale, IGE médiée, vis-à-vis de certains antigènes environnementaux qu'on appelle les allergènes. La dermatite atopique, c'est la plus fréquente de ces manifestations d'atopie et la plus précoce de ces manifestations cliniques associées à l'atopie. Sur ce graphique, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a la dermatite atopique en violet qui apparaît dès euh, les, les premiers mois, on l'a dit, hein, avant, avant 12 mois, et qui va décroître au fur et à mesure pour laisser à l'âge adulte plus que 3 à 5 des enfants évoluant vers une forme de l'adulte. Qu'est-ce que l'on voit On voit, voit qu'il existe également dans cette famille de l'atopie des allergies alimentaires possibles, donc qui peuvent exister dans un certain nombre de cas chez les enfants, augmentent avec l'âge, puis diminuent progressivement. On a, à partir de 5-6 ans, euh, L'apparition de l'asthme. On a les bronchiolites, hein, les asthmes du nourrisson avant, dans les deux premières années, mais après 6 euh, ans en général, on, consid... on parle d'asthme. Vous avez un pic jusqu'à l'adolescence, puis après une décroissance. Et enfin, on a les allergies, euh, les rhinites allergiques, qui peuvent commencer euh, dès l'enfance et qui ont un seuil un peu plus élevé à partir de l'adolescence et surtout de l'âge adulte. Le deuxième élément qui est extrêmement important à avoir en tête euh, par rapport à ces facteurs responsables de l'atopie, c'est que la dermatite atopique est une maladie polygénique complexe qui va impliquer différents groupes de gènes. D'une part, on a des problèmes génétiques sur la barrière épidermique. On va avoir des atteintes de la filagrine qui va être une protéine permettant normalement d'avoir une bonne barrière épidermique. Or, cette barrière épidermique est défectueuse et va laisser passer plus d'allergènes. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'on va avoir une atteinte sur les gènes régulants, le système immunitaire. Le système immunitaire, d'une part, adaptatif, c'est-à-dire qu'on va avoir une différenciation qui va se faire, des lymphocytes plutôt en TH2, avec une induction euh, de la production d'IGE par les lymphocytes B, une libération de divers cytokines dans la peau par les lymphocytes activés. Et donc, tout cela va contribuer à l'inflammation cutanée et à majorer cette altération de la barrière cutanée. On a également une, un trouble du système immunitaire inné avec une diminution des peptides antimicrobiens et une prédisposition aux infections bactériennes et herpétiques. Et puis, dans quelques cas, il peut arriver que les enfants ont en plus des allergies alimentaires associées, et principalement celles dont on entend parler le plus souvent, ce sont les allergies aux protéines de lait de vache. Enfin, le troisième élément à avoir bien en tête également, c'est le rôle majeur des facteurs environnementaux dans la physiopathologie de la dermatite atopique. En effet, il existe différents facteurs favorisants. D'une part, les irritants, avec par exemple les savons, détergents ou encore la fumée du tabac, mais également les allergènes, avec par exemple les acariens, les aliments, les animaux domestiques ou encore le pollen. Il existe ce qu'on appelle une théorie hygiéniste qui estiment qu'avec l'amélioration des conditions d'hygiène et de santé, on a alors une diminution de l'exposition aux agents infectieux de notre, de, de notre population, de nos enfants, et ainsi on a alors une modification de la régulation de notre système immunitaire inné. Et Ces éléments-là pourraient expliquer sensiblement la prévalence qui est en hausse de la dermatite atopique dans les pays industrialisés en effet, on constate qu'on est quasiment entre 10 et 20% selon les pays d'enfants présentant une dermatite atopique. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas trop propre dans ces pays et l'absence de contact avec un certain nombre d'environnements d'agents infectieux n'est pas en train de déréguler notre peau quelles sont les indications d'exploration allergologique chez un enfant, chez un patient qui présente une dermatite atopique Et le chapitre est plutôt consacré à l'enfant. Déjà, on va proposer une indication d'exploration allergologique lorsqu'on a une suspicion d'allergie alimentaire associée. On l'a vu à l'instant dans la physiopathologie, certains enfants peuvent avoir des allergies alimentaires associées. Quels vont être les signes d'appel Quels vont être les signes qui vont vous faire euh, penser à faire euh, cette indication euh, d'exploration allergologique. Ce sont euh, des signes évocateurs après ingestion au contact avec un aliment, donc un syndrome oral où vous allez avoir un pluribucal pharyngé, un péri péribucal ou encore une dysphagie, une urticaire aiguë, un enjeu oedème, un asthme une rhinite, des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées ou encore un choc anaphylactique. Mais également, ça peut être une dermatite atopique grave et ou résistante à un traitement bien conduit, mais aussi une stagnation ou une cassure de la courbe pondérale. Les explorations possibles que vous pouvez réaliser, ce sont des prix de tests cutanés, des dosages des IgE spécifiques, un test de provocation orale, bien entendu, à l'hôpital ou dans des structures vraiment spécialisées, puisqu'on peut avoir euh, des réactions, des chocs anaphylactiques, et des tests épicutanés, ce qu'on appelle les atopies patch tests. La deuxième situation, ce sont lorsque vous allez avoir une suspicion d'allergie respiratoire associée. Donc Les signes d'appel, ce sont de l'asthme, de la rhinite ou de la rhinoconjonctivite. et Les explorations vont être des prix de test ou encore des dosages des IgE spécifiques. Et puis enfin, ça peut être le cas lorsque vous avez une suspicion d'eczéma de contact. Et à ce moment-là, les signes d'appel, ça va être une atteinte de zone inhabituelle, une dermatite atopique ne répondant pas au traitement ou s'aggravant. Et à ce moment-là, vous allez faire plutôt des tests épicutanés, à savoir donc des patch tests. Vous êtes appelé pour un patient qui a eu un cancer du côlon et pour lequel on a réalisé une stomie. Vous avez donc l'abdomen et vous avez ici le côlon qui est abouché à la, à la peau. Euh, vous êtes appelé parce que les collègues ont une forte suspicion de dermohypodermite infectieuse, donc d'une infection cutanée et donc ils vous sollicitent pour connaître le traitement et la prise en charge antibiotique adaptée. Bien entendu, on n'est pas dans le chapitre sur les dermohypodermites infectieuses, mais on est bien dans le chapitre des eczémas. Et ce que vous devez voir ici, c'est un eczéma de contact très probablement et très certainement induit par le sparabra qui a été employé pour maintenir la poche de d'ostomie. On a ici un autre cas d'eczéma de contact qui a été réalisé également à travers l'application de colophane et donc de sparadrap, où vous pouvez constater de larges bulles. Ces bulles, ce sont tout simplement l'agglomération de milliers de petites vésicules. Encore une fois, la vésicule, c'est la lésion élémentaire de l'eczéma, pour lequel vous allez avoir une bulle qui va apparaître. Et le tout sur une plaque érythémateuse, papuleuse par endroit, sur laquelle vous, vous doutez bien, lorsqu'on va retirer ces bulles, vous allez avoir soit une érosion, et, ou bien entendu du suintement au vu de l'inflammation qu'il peut y avoir. Donc on est là maintenant dans le chapitre d'eczéma de contact allergique. Quelle est la physiopathologie de l'eczéma de contact cette fois-ci Le premier élément à bien avoir en tête, c'est qu'il existe une phase de sensibilisation de quelques jours à plusieurs années. Cela veut dire que, par exemple, dans le cas clinique d'un coiffeur qui présente un eczéma de contact à certains allergènes qui composent le matériel qu'il emploie au quotidien pour faire des teintures du cuir chevelu, par exemple, eh bien, il peut avoir employé ses, euh, ce matériel pendant des années avant de développer un eczéma de contact. Qu'est-ce qui se passe Vous avez un produit sensibilisant qui va euh, s'appeler l'aptène et qui va pénétrer votre peau. Vous allez alors avoir une association à une protéine antigène-allergène qui va être euh, conduite par les cellules de l'Enguerrance dans la voie lymphatique jusqu'au ganglion lymphatique. Pendant cette migration, il va exister une maturation avec une présentation de l'antigène au lymphocyte T naïf. Ces lymphocytes T vont alors s'activer, vont proliférer et vont euh, se différencier en lymphocytes mémoire circulant. Toute altération de la fonction de la barrière de la peau, l'eau, l'occlusion sous les gants, des détergents, des solvants, va faciliter la pénétration des allergènes et le développement de la réaction allergique. Deuxième étape, c'est la phase de révélation. Donc, il faut déjà avoir été sensibilisé au préalable et cela va apparaître 24 à 48 heures après un nouveau contact avec le même allergène. Alors, les lymphocytes T mémoire qui ont été produits précédemment, Vont reconnaître l'allergène qui va être présenté par les cellules de l'enguerrance. Donc, à nouveau, l'allergène, l'aptène, va pénétrer la peau, va être associé à une protéine antigène-allergène. Et lorsqu'il va être récupéré par les cellules de l'enguerrance, il va être présenté à ces lymphocytes T-mémoire. Et alors, les lymphocytes T-mémoire vont activer des lymphocytes T-effecteurs qui vont proliférer, sécréter des cytokines pro-inflammatoires, diverses et variants, interleukine 2, 17, TNFB, ferron gamma. Et ça va être à ce moment-là, responsable du renom de cellules, responsables de, de, de l'eczéma qui vont entraîner la spongiose et l'exocytose épidermique. On va également avoir en parallèle euh, une production de la part des kératinocytes de certaines cytokines inflammatoires qui vont majorer les lésions cliniques et histologiques. Votre rôle, à ce moment-là, c'est de mener l'enquête. Vous devez être un détective. Et donc, vous allez devoir poser un certain nombre de questions, faire un examen clinique complet pour pouvoir comprendre le mécanisme de cet eczéma, comment est-ce qu'il est arrivé là, parce que votre objectif, c'est de connaître l'allergène, parce que votre objectif, ça va être d'entraîner de, une éviction de cet allergène. Donc la première chose, c'est qu'avec votre examen physique, vous allez pouvoir euh, localiser la zone qui est concernée. Est-ce que ce sont les pieds Par exemple, dans cette photo, on voit très bien euh, que les chaussures sont euh, euh, imputables à euh, l'eczéma de contact au vu de la démarcation qui est euh, présentée. Ça peut être également les oreilles. Par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont présenter un eczéma au niveau de l'oreille et qui va correspondre finalement à la boucle d'oreille qui est constituée de nickel. Ça peut être les paupières, par exemple, les personnes qui vont se mettre du vernis à ongles eh bien, vont s'appliquer en se grattant l'oreille, se vernis sur les paupières et entraîner un eczéma de contact local. Ça peut être sous-ombilical. À ce moment-là, ce sont souvent les boutons de nickel des pantalons qui vont frotter sur la peau au niveau du bas de l'abdomen et entraîner un eczéma de contact, etc., etc., etc. Le deuxième élément, ça va être la circonstance d'apparition. Ça va être très intéressant, très important d'avoir un interrogatoire complet sur la profession, sur est-ce que la personne a fait du jardinage récemment, est-ce qu'elle a fait du bricolage, de la peinture, est-ce qu'elle a porté des gants, des chaussures, des vêtements particuliers qu'elle n'a pas l'habitude de porter, est-ce qu'elle a appliqué un cosmétique, est-ce qu'elle a mis du parfum ou est-ce qu'elle a pris un médicament. Encore une fois, en général, ces éléments-là apparaissent dans les 24, 48, euh, 72 premières heures. La chronologie va être également importante puisqu'il peut exister une évolution des lésions au cours du temps avec une amélioration ou une aggravation pendant les week-ends, les vacances ou d'éventuels arrêts de travail. Vous allez avoir des personnes qui présentent des eczémas de contact professionnels qui vont vous dire bah, « Effectivement, pendant cette période-là où je travaille, j'en ai en permanence, mais dès que je suis en vacances, je n'en ai pas. » Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un interrogatoire beaucoup plus ciblé sur la profession de la personne et savoir quels sont les différents éléments qu'il utilise au quotidien. Enfin, il y a également les traitements locaux qui vont être utilisés et leur action sur l'eczéma avant et après l'apparition de la dermatose, y compris les dermocorticoïdes, puisqu'on peut avoir, dans de rares cas, mais ça existe quand même, des allergies aux dermocorticoïdes, mais surtout les produits d'hygiène, les parfums et les cosmétiques qui peuvent être employés. Alors, pour euh, s'orienter, pour s'aider après avoir euh, fait cet interrogatoire, cet examen clinique, alors on va proposer un patch test, qu'on appelle aussi épidermotest, qui va... Euh, avoir pour objectif d'examiner, après avoir appliqué sur la peau un certain nombre d'éléments, euh, de pouvoir objectiver une réaction retardée par l'application de ces allergènes 48 heures et 72 heures après, voire même parfois on peut, dans certains cas, prolonger jusqu'à 96 heures ou même une semaine. Donc, sur ces photos, qu'est-ce que l'on voit On voit des batteries standards qui ont été employées. Donc, vous avez en fait un certain nombre d'allergènes qui euh, sont collés sur la peau avec euh, une... Une, une rigueur dans la, dans la pose pour pouvoir retrouver quel allergène était à quel endroit. Et euh, vous pouvez constater, quand on retire les pansements, 48, 72 heures après, eh bien, la présence d'un érythème, euh, d'une papule, d'un érythème, papule et vésicule, ou d'un érythème, papule et de nombreuses vésicules confluentes, voire de vésicules ou bulles, qui vont intensifier la euh, pertinence de l'examen. En effet, c'est important. Vous pouvez avoir, dans certains cas, de, euh, des réactions multiples euh, qui vont être difficiles à interpréter. Et donc, il va falloir remettre en question également, parfois, ces, ces, ces résultats. Et donc, toute la pertinence va être, encore une fois, dans la corrélation entre votre clinique, votre interrogatoire et ce type d'examen qui sont euh, essentiels si vous voulez confirmer le type d'allergène dont le patient euh, a une, un eczéma de, de contact, développe un eczéma de contact. Quelles sont les causes d'eczéma de contact eh bien, On a une, des causes parmi les professionnels. Donc, Chez les métiers du bâtiment, vous allez avoir les sels de chrome avec le ciment, le cobalt avec la peinture, les limailles, euh, les résines d'époxy avec les cols, vernis, peinture, formaldéhyde avec la colle, le textile, les avec la menuiserie, peinture ou encore le caoutchouc lors de, de, lorsque on porte des gants ou qu'on touche des pneus. Chez les coiffeurs, vous allez avoir également beaucoup d'eczéma de contact avec les paraffénés diamine avec les teintures, le thioglycolate avec les permanentes, l'ammonium persulfate avec les décolorants, le caoutchouc, encore une fois, avec les gants, des conservateurs et agents moussants euh, avec les shampoings, ou encore le, le nickel avec les instruments. On a également beaucoup d'eczémas de contact chez les professionnels de santé, euh, par l'utilisation d'antiseptiques, d'antibiotiques locaux, d'AINS, d'anesthésiques locaux, de caoutchouc avec les gants, ou encore l'acrylate des résines composites chez les prothésistes. Puis chez les horticulteurs, on peut avoir également un certain nombre d'allergènes euh, qui peuvent apparaître. On a d'autres causes d'eczéma de, de contact. On a les médicaments topiques, avec le plus souvent l'utilisation de la néomycine, des antiseptiques, du sparadra. On a vu des photos au début, euh, des topiques anti-prurigineux, la baume du Pérou, encore les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais également, comme je vous le disais, les dermocorticoïdes, alors même que les dermocorticoïdes sont, les, sont le, le traitement de référence pour les différents types d'eczéma, puisqu'on a bien compris il y a énormément de globules blancs sous la peau à ce niveau-là, eh on peut avoir, dans une faible proportion de cas, une allergie au dermocorticoïde. On a également des eczémas de contact aux cosmétiques qui vont être plutôt assez fréquents, euh, plus fréquents chez les femmes et qui vont prédominer sur le visage, avec pour produits responsables, les parfums, les, avec des conservateurs, des excipients, la baume du Pérou, euh, des teintures, les vernis à ongles, les déodorants, le shampoing, la laque, les lingettes. La topographie peut aussi euh, vous orienter avec une atteinte au niveau du tronc ou des plis, principalement avec les colorants textiles, sur les pieds avec le cuir, la colle des chaussures, ou encore le caoutchouc, comme on a pu voir tout à l'heure, euh, ou encore en regard de bijoux fantaisie ou d'accessoires comme les montres, les boucles de ceinture, boutons de jeans, ou là pour, le, pour le, lesquels ce sera plutôt du nickel. Et puis, on a également des photoallergènes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un eczéma qui est dû au contact avec des photoallergènes et qui vont apparaître après une irradiation par des rayons ultraviolets, donc l'exposition solaire. La prédisposition va se faire, bien entendu, sur les zones photo-exposées, donc le visage, les oreilles, le dos des mains ou encore le décolleté. Les produits qui sont le plus souvent responsables de ces photo-eczéma, sont le kétoprofène et autres anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les phénocyazines, les filtres solaires chimiques parfois ou encore certains végétaux. À ce moment-là, on fera des patch-tests, mais un petit peu particuliers puisqu'on fera des photo-patch-tests, c'est-à-dire qu'on va les irradier à des rayons ultraviolets pour pouvoir les mettre en évidence. Alors voilà justement pour exposer ce que je viens de dire à l'instant, deux vignettes cliniques de patients présentant des euh, eczémas de contact photo -exposé. Là, on a ici un patient dont on voit bien les démarcations du euh, T-shirt qui apparaît ici avec une atteinte érythémateuse sur les bras, mais également au niveau du décolleté. Et puis, euh, ce patient qui, lui, avait euh, appliqué un parfum au niveau du cou et qui a reçu une exposition solaire euh, juste quelques, quelques heures après et a présenté un eczéma euh, de contact au niveau du cou. Alors, il existe d'autres formes d'eczéma. L'eczéma dishydrosique est assez fréquent. Où vous allez avoir des vésicules que l'on va voir apparaître sous la plante des pieds, au niveau des orteils ou même sur la partie latérale des doigts. Ce sont des lésions extrêmement prurigineuses. Ce, sont, ce ne sont pas ici hein, des, des pustules, ce sont des, des vésicules euh, qui ont un certain nombre de jours ou de semaines et pour lesquels il y a un dépôt de fibrine à, à l'intérieur. On peut également avoir des eczémas numulaires qu'on peut voir plutôt euh, à l'âge adulte, et vous voyez que c'est des plaques d'eczéma qui sont euh, assez bien limitées, plutôt assez rondes, avec des lésions euh, vésiculeuses, suintantes, croûteuses. Voilà, la caractéristique, c'est qu'au lieu d'être sur les plis de flexion habituels, on est vraiment dispersé sur les différentes parties, les différents membres. Et puis, il existe également euh, les eczémas variqueux, les eczémas de, de stase, que l'on va voir donc, sur les jambes. Euh, c'est euh, le, le motif de que vous pouvez retrouver dans l'item orientation devant une jambe rouge et douloureuse. C'est un des diagnostics différentiels que l'on peut observer. Il existe enfin la kératodermie palmoplantaire. Ce sont des signes sémiologiques que l'on a pu voir également dans d'autres chapitres, comme pour le psoriasis par exemple, où vous allez avoir un épaississement au niveau de la face plantaire et la face palmaire donc des mains et des pieds, avec des lésions hyperkératosiques et souvent fissuraires, comme on peut le voir sous cette photo. Ce sont des lésions qui sont très désagréables pour les patients, pour lesquels il va falloir effectivement intensifier les, les soins locaux pour pouvoir euh, guérir euh, de, de cette symptomatologie-là. Il existe un diagnostic différentiel principal euh, au niveau surtout de la dermatite de contact, de l'eczéma de, de contact, hein, c'est de la dermite irritative. Autant euh, en termes d'eczéma de contact, en termes d'épidémiologie, on est chez des patients euh, qui sont euh, en fait, c'est une faible proportion de cas qui sont atteints d'eczéma de, de contact. Alors que dans une dermite d'irritation, en fait, si vous êtes en contact avec ce produit, la majorité des personnes vont faire une dermite d'irritation. Vous pouvez prendre l'exemple de certaines colles, de, de certains produits irritants comme de l'eau de Javel ou euh, autre ou euh, tout simplement une, une friction répétée, vous allez avoir une dermite d'irritation et quelle que soit la personne, tout le monde aura cette dermite d'irritation. L'eczéma de contact, il y a quand même, comme on l'a vu, tout un mécanisme immunologique qui existe avec une prédisposition qui, peut, qui, qui va se faire. Euh, en termes de délai d'apparition, eh euh, dans l'eczéma de contact, on a une sensibilisation préalable, puis 24 à 48 heures après une nouvelle exposition à l'allergène, on va présenter l'eczéma de contact. Dans la dermine d'irritation, c'est assez rapide. Ça va être de quelques minutes, quelques heures après l'exposition. Les lésions cutanées, ce sont plutôt des lésions à bord émietté, comme on l'a vu dans la définition de l'eczéma, alors que là, on est dans une dermine d'irritation sur quelque chose qui a des bords très nets, qui est vraiment cantonné à la zone qui a été irritée. D'un point de vue topographique, l'eczéma de contact a tendance à déborder de la zone de contact avec l'allergène, avec possibilité de lésions à distance. Ça, ça existe. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez eu un contact avec du nickel qui un endroit et que vous n'allez pas avoir d'autres lésions qui vont se développer ailleurs. Alors qu'au euh, niveau de la dermite irritative, ça va être vraiment au niveau, encore une fois, de la zone de contact. Et souvent, c'est les mains qui sont le dos des mains qui va être, euh, être contenu. Alors que dans l'eczéma de contact, on va plutôt avoir une atteinte des mains, mais plutôt à l'intérieur des mains. En termes de symptomatologie, l'eczéma de contact, c'est plutôt un prurite, alors que la dermite d'irritation, c'est plutôt une brûlure. Et puis, on va avoir au test épicutané, donc au patch test, des éléments positifs pour l'eczéma de contact, alors que la dermite d'irritation, tout sera négatif. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que cette dermite irritative, on en a déjà un peu parlé aussi avec la dermatite atopique, mais c'est que toute irritation préalable va fragiliser la barrière cutanée et va pouvoir favoriser, dans le cadre de l'eczéma de contact, la pénétration d'allergènes et donc favoriser la survenue d'eczéma de contact. Alors, quelles sont les complications que l'on peut avoir face à un eczéma? Alors, les photos vont être plus orientées sur les complications dans le cas de la dermatite atopique, mais on peut les généraliser à l'eczéma de manière générale. La première cause principale, c'est quand même les complications d'origine infectieuse, et principalement la surinfection par le staphylococque doré, où on va parler d'impétiginisation. Le diagnostic cliniquement n'est pas si simple que ça. et Ce qui va être assez caractéristique, ça va être les croûtes mélicériques avec possiblement des lésions vésiculobuleuses et un écoulement purulent. Attention, n'oubliez pas que la lésion élémentaire de l'eczéma, de la dermatitis atopique, c'est une vésicule qui spontanément ou après euh, un grattage, après des coups d'ongle, va du coup éclater et va entraîner un suintement. Donc, un suintement jaune clair de lésion aiguë n'est pas forcément signe de surinfection. La deuxième complication qui est vraiment à craindre, c'est la surinfection à l'herpès, HSV1 principalement, avec le syndrome de Kaposi-Jusberg. C'est classique, ça reste rare, hein, bien entendu, mais c'est classique et ça peut survenir, soit au cours d'une primo-infection chez le jeune enfant, soit au cours d'une récurrence herpétique, soit après un contact avec un sujet atteint, avec un enfant qui a été embrassé par un adulte de porteur d'une récurrence herpétique, par exemple. Cliniquement, l'aggravation est brutale, avec une apparition de lésions vésiculeuses multiples, évoluant rapidement vers des érosions cutanées ponctifantes et ombiliquées. Et on peut le voir, effectivement, ici, que les lésions sont un peu plus euh, ombiliquées. C'est une situation d'urgence et il y a une contre-indication pour le coup à mettre des dermocorticoïdes. Par contre, il va falloir mettre un traitement antiviral rapidement avec de la cyclovir pérence, voire en intraveineux, si les lésions euh, présentent une extension importante ou euh, si l'enfant ne peut pas prendre la voie orale. Troisième euh, diapositive sur les complications et pour lequel on va avoir surtout du retentissement sur la qualité de vie et ça c'est le cas de toutes les maladies chroniques qu'on soit enfant ou adulte. Et quand on voit toutes les photos qu'on a pu voir au cours de, cette, de ce cours, on peut comprendre totalement le retentissement important qu'il va y avoir sur la qualité de vie. Et puis dans le cadre de la dermatite atopique, on peut avoir un eczéma de contact qui se surajoute par sensibilisation aux allergènes des topiques appliqués sur la peau, par exemple au niveau des émollients. Quel est le traitement de la dermatite atopique On va se concentrer d'abord sur la dermatite atopique avec les quatre grands axes de sa prise en charge, les soins d'hygiène, les anti-inflammatoires locaux, les émollients et l'éducation thérapeutique. Alors, D'abord, les soins d'hygiène. Ils doivent être non agressifs pour la toilette et il faut éviter les facteurs aggravants. On évite le savon, on préfère plutôt des gels sans savon doux, non parfumés. On réduit la fréquence des lavages de la peau une fois tous les deux jours ou une fois par jour. On évite les bains chauds prolongés. On utilise un émollient après la toilette sur une peau non inflammatoire. On privilégie les textiles vestimentaires doux et on évite la laine. Et surtout, on essaye de ne pas surchauffer l'habitation et de ne pas surcouvrir les enfants. On estime que probablement le chauffage domestique a un rôle aggravant dans la dermatite atopique. La deuxième catégorie de traitement qui est primordiale, c'est le traitement anti-inflammatoire local par dermocorticoïde. Le dermocorticoïde, il a une triple action. Une action anti-inflammatoire, immunosuppressive et antimitotique. Les dermocorticoïdes, ils sont habituellement très efficaces à court terme sur les poussées de dermatite atopique. Les dermocorticoïdes, ils sont classés selon leur puissance, niveau d'activité, de très forte, forte, modérée à faible, et selon leur forme galénique, crème, pommade, lotion et gel. Les dermocorticoïdes sont essentiels dans la dermatite atopique, on l'a bien vu tout à l'heure avec la physiopathologie, où on a des globules blancs sous la peau, et si on veut retirer ces globules blancs qui sont en train d'entraîner euh, cette, cette dermatite atopique, il n'y a pas d'autre solution que de le faire avec les dermocorticoïdes. Donc il faut mettre ce qu'il faut en termes de dermocorticoïdes, il faut mettre la dose de façon à pouvoir ensuite enrayer rapidement ce processus inflammatoire et se permettre de faire un relais avec d'autres traitements par la suite pour éviter que l'enfant se retrouve avec une dermatite atopique sévère, avec des lichénifications par la force des poussées de dermatite atopique. C'est vraiment un élément très important. En termes de choix de dermocorticoïdes, cela va dépendre de l'âge, de la localisation des lésions, de l'étendue à traiter et du caractère suintant des lésions. Dans le choix de la galénique, eh bien, si on a des zones plutôt liquénifiées et sèches, on utilisera plutôt une galénique à type de pommade. Si on a des zones, une atteinte des zones plutôt suintantes, des plis ou des grandes surfaces cutanées, eh bien, on utilisera plutôt de la crème. Si on a une atteinte plutôt des zones pileuses, des plis, à ce moment-là, ce sera plutôt des lotions. Bon, en général, c'est peu utilisé chez l'enfant, mais on peut effectivement utiliser ça chez les adultes dans le cadre de lésions d'eczéma sur ces localisations. Et puis, on va utiliser une gamine -type de gel plutôt au niveau du cure chevelu. Et encore une fois, c'est moins utilisé chez les enfants. L'autre élément qui est important à avoir en tête, c'est le choix du niveau d'activité de la puissance. Les dermocorticoïdes d'activité faible, en pratique, ils ne sont pas vraiment d'intérêt, ils ne sont pas ou peu efficaces. Les dermocorticoïdes d'activité modérée, on les utilisera plutôt sur les lésions du visage et du corps chez le nourrisson et l'enfant. Les dermocorticoïdes d'activité forte, on va les utiliser pour des cures courtes de 4 à 7 jours chez l'enfant, sur les lésions lichenifiées, sur les extrémités ou sur des lésions résistantes aux dermocorticoïdes d'activité modérée. Et les dermocorticoïdes d'activité très forte, en général, chez les enfants, ils sont plutôt contre-indiqués, donc nourrissons et enfants jeunes, et on évite de les mettre sur le visage, les plis et le siège. En effet, si vous appliquez des dermocorticoïdes de manière, trop, de manière trop prolongée sur le visage, il y a des risques, entre autres, de, de rosacée. Enfin, comment est-ce qu'on emploie ces dermocorticoïdes Le nombre d'applications, ce sera une seule application par jour. C'est aussi efficace que de mettre plusieurs applications et ça facilite l'adhésion thérapeutique. Quelle est la quantité En traitement d'attaque, finalement, il n'y a pas de quantité maximale recommandée. Il ne faut pas hésiter à appliquer ces dermocorticoïdes et à mettre une dose nécessaire pour pouvoir enrayer cette phase aiguë. C'est vraiment très, très important. En traitement d'entretien, et donc, en période d'entretien, un traitement proactif qui va être défini par l'utilisation systématique d'un dermocorticoïde d'activité forte deux fois par semaine sur les zones cutanées habituellement atteintes pendant quatre mois chez l'enfant et chez l'adulte. Et cela permet de réduire le nombre de poussées sans effet secondaires. C'est particulièrement adapté dans les dermatites atopiques chroniques avec poussées fréquentes, récidivant rapidement une fois que vous arrêtez les dermocorticoïdes. Et à ce moment-là, ce que l'on préconise en général, c'est de ne pas dépasser 30 grammes par mois d'activité de dermocorticoïdes modérées pour un enfant et de 60 grammes par mois de dermocorticoïdes d'activité forte pour un adulte. L'autre traitement qui est extrêmement important, ce sont les émollients. En effet, les émollients vont avoir pour effet l'amélioration des signes fonctionnels dus à la sécheresse cutanée, mais également pour certains émollients, vous allez avoir une restauration transitoire de la fonction barrière cutanée. On l'a bien vu. La barrière cutanée, c'est le mot-clé également dans la physiopathologie avec une altération de la filagrine concernant la dermatite atopique. Et donc, à l'aide de ces émoluments, vous allez pouvoir permettre un, une restauration, une amélioration de cette fonction barrière cutanée. Elle est euh, recommandée par accord professionnel donc, dès les premiers symptômes de sécheresse cutanée et en traitement de maintenance pendant toute la durée de la dermatite atopique, quelle que soit sa gravité. En termes de précautions d'emploi, eh bien, on réalise une interruption quelques jours en période de poussée très inflammatoire puisqu'il peut y avoir une mauvaise tolérance à ce moment-là. L'air galénique a, est adapté aux préférences du patient. et donc On a vu les éléments galéniques tout à l'heure selon les, les localisations. Et vous pouvez utiliser ces mêmes galéniques euh, pour les émollients. Et on utilise des produits sans parfum et sans conservateur pour éviter les sensibilisations de contact. Enfin, l'élément le plus important, c'est euh, l'éducation thérapeutique qui a pour objectif d'apprendre aux patients à vivre de manière optimale avec une maladie chronique et qui a pour caractéristique euh, que c'est ce un processus intégré aux soins, que c'est adapté aux demandes du patient, qu'il va comprendre un ensemble d'informations, de techniques d'apprentissage réalisées avec ou euh, un ou des soignants, des médecins, des infirmières, même des psychologues, et c'est réalisé au cours de programmes comprenant une ou des consultations et ou des réunions en petits groupes. La finalité, c'est que le patient eh bien, il ait compris sa maladie, il ait compris comment sa maladie euh, se déclenche, pourquoi elle se déclenche, et donc qu'il ait une autonomie euh, de lui-même, de sa famille, une adhésion thérapeutique pour pouvoir effectivement avoir une observance thérapeutique adaptée et surtout de lutter contre la corticophobie, qui est une situation qui est très fréquente dans les consultations de la dermatite atopique et de l'eczéma plus généralement. Donc c'est vraiment important de pouvoir expliquer tous les éléments que l'on a pu voir, bien entendu le plus simplifié hein, sur la physiopathologie, pour que les gens comprennent bien qu'il y a des globules blancs qu'il y a une altération de la barrière épidermique dans la peau et qu'il va falloir mettre des émollients, qu'il va falloir utiliser des corticoïdes pour pouvoir lutter contre ces globules blancs. Il faut traiter suffisamment quand c'est en phase aiguë et puis ensuite, en espace les, euh, les, les applications pour éviter d'avoir à mettre trop de, de dermocorticoïdes sur une longue, une longue période. Il existe également d'autres traitements à envisager, les antihistaminiques oraux, donc les anti-H1. Il n'y a pas d'efficacité démontrée sur la, le plurite à la phase aiguë, mais il y a un intérêt, surtout les anti-H1 sédatifs en période de poussée chez le jeune enfant euh, pour lutter contre les troubles du sommeil. Il y a également l'immunomodulateur topique qu'on nomme le tacrolimus, qui est indiqué dans les poussées de dermatite atopique modérées à sévères de l'enfant et de l'adulte. Et principalement, ce sont des topiques à appliquer sur les lésions du visage. On a vu qu'on évitait d'appliquer les dermocorticoïdes sur le visage et donc on préfère l'utilisation du protopique. Et puis, il existe des traitements systémiques dans les traitements des formes sévères. Donc, la photothérapie peut être employée pour son effet anti-inflammatoire, mais également la cyclosporine. Et puis, désormais, on a des biothérapies, à savoir le dupilumab ou encore euh, les inhibiteurs de Jack, qui sont des nouvelles molécules et qui ont révolutionné la prise en charge de la dermatite atopique. Dernier point extrêmement important dans la prise en charge de la dermatite atopique, il n'y a pas d'indication à mettre de la corticothérapie générale dans une dermatite atopique. Il y a un risque de rebond à l'arrêt. Je vous propose de regarder après ce cours le wet wrapping. Donc, c'est une vidéo qui est proposée par les collègues du CHU de Nantes, qui est très très bien faite, et vous pourrez voir un petit peu quelles sont l'amélioration qu'on peut proposer dans une prise en charge hospitalière pour des enfants qui ont une dermatite atopique sévère. C'est vraiment très intéressant, et je pense que c'est des éléments qui sont nécessaires et importants pour la prise en charge de ces quelques enfants qui présentent une forme très très sévère. Traitement de l'eczéma de contact, cette fois-ci, eh il y a un certain nombre d'éléments qui ont été vus finalement dans la prise en charge de la dermatite opique, hein, de l'eczéma. Là, pour le coup, on est quand même sur quelque chose qui est déclenché par un allergène, donc vous devez éviter euh, l'allergène, vous devez informer le patient, et donc le mieux, c'est de leur remettre une liste des euh, produits à éviter, surtout lorsque vous avez réussi à identifier quel était cet allergène, d'essayer de, pro de proposer une protection vestimentaire si c'est nécessaire, euh, euh, parce qu'ils eh n'arrivent pas à, euh, à éviter cet allergène dans leur environnement professionnel, par exemple. Et puis, lorsque l'on est dans une, un, un environnement, une cause professionnelle, n'oubliez pas de faire la déclaration dans la professionnelle. Le traitement, à nouveau, ce sont des globules blancs sous la peau, donc vous allez utiliser des dermocorticoïdes. Vous allez utiliser également des antihistaminiques et puis des émollients. Quels sont les points clés de euh, ce chapitre concernant d'une part la dermatite atopique. Déjà, la prévalence est en augmentation, et je vous disais tout à l'heure, dans les pays industrialisés, on est à 10 à 20% des enfants qui peuvent avoir de la dermatite atopique. Alors bien entendu, tous n'ont pas une dermatite atopique sévère, mais euh, voilà, c'est une prévalence qui est extrêmement élevée et qui a tendance à croître. Euh, la dermatite atopique, c'est l'une des manifestations les plus précoces de l'atopie. On a vu qu'il euh, existait dans l'atopie diverses manifestations. C'est une maladie chronique, évoluant le plus souvent par poussée. Le diagnostic, il est clinique, habituellement relativement facile. Hein, et quand on a vu toutes ces photos, en général, on s'en souvient assez facilement. Il est dû à des facteurs génétiques et environnement responsables d'une altération de la barrière cutanée. Et le traitement de référence, c'est la dermocorticothérapie associée aux émollients. Et il faut faire très attention à la problématique de la corticophobie. Et il ne faut pas hésiter à aborder ce sujet avec les parents, dès le début de la prise en charge de la dermatite atopique. Et puis enfin, euh, l'éducation thérapeutique, les séances d'éducation thérapeutique sont des, des éléments, des outils extrêmement utiles pour euh, informer, sensibiliser euh, et euh, faire mieux prendre conscience à l'enfant, mais également aux familles de l'importance de la prise en charge thérapeutique pour pouvoir euh, solutionner le plus rapidement possible euh, les, euh, les, les, les effets de la dermatite atopique. De l'autre côté, on a l'eczéma de contact avec une sensibilisation par voie cutanée d'Athènes présente à l'extérieur. Il faut bien se souvenir que euh, les dermites irritatives sont bien, bien, bien plus fréquentes que les eczémas de contact allergiques, mais bien se souvenir également que ces dermites irritatives peuvent favoriser l'apparition des eczémas de contact allergiques. Il existe quelques allergènes qui ont besoin des UV, des ultraviolets, donc du soleil pour exprimer finalement l'eczéma de contact. On parle de photoallergie. Les tests épicutanés, donc on parle de patch tests, vont peut-être employés selon l'interrogatoire et l'examen clinique. Et en cas de positivité, eh bien, attention à pouvoir bien discuter de leur pertinence parce que parfois, vous pouvez avoir des réactions croisées. Parfois, vous pouvez avoir des érythèmes divers et variés qui ne sont pas forcément si pertinents que ça. Donc, euh, essayer d'être bien critique par rapport à ces éléments. Les allergènes les plus fréquents sont quand même les métaux, principalement le nickel. Et puis, dans le cadre des eczémas de contact professionnels, il faut penser à la déclaration en maladie professionnelle. Le traitement, c'est l'éduction de l'allergène qui est indispensable, mais parfois, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, il faut informer le patient de sa maladie, lui expliquer. Comment est-ce que cette maladie se, se, se déclenche Lui remettre une notice d'information avec l'ensemble des allergènes à éviter ou l'ensemble des, euh, euh, des choses à éviter dans son quotidien et traiter avec des corticoïdes locaux, des émollients bien entendu, des antihistaminiques si c'est nécessaire. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.